0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Von einem Leben auf einem Bergbauernhof träumen viele. Fernab vom Trubel und Stress der Großstadt. Maria Ratschewon hat sich den Traum erfüllt. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihren vier Kindern hat sie das Stadtleben hinter sich gelassen und hat den Bauernhof ihrer Großeltern in Kärnten übernommen. Ohne jede Erfahrung. Doch was passiert, wenn Städter aufs Land ziehen? Das beschreibt sie sehr persönlich in ihrem Buch »Unser Leben auf dem Bergbauernhof zwischen Himmel und Erde«. Und heute ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben. Und wir unterhalten uns anlässlich der ARD-Themenwoche Stadtlandwandel über den Alltag und auch die Herausforderungen des Landlebens. Außerdem über den Mut, die eigenen Träume trotz aller Bedenken in die Tat umzusetzen. Und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Frau Ratschewaun, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Hallo, danke vielmals für die Einladung.
0: Bei vielen ist es ja so, ja, die zieht es vom Land eher in die Stadt. Bei Ihnen war es gerade umgekehrt. Wie kamen Sie auf die Idee und ja auch zu der Entscheidung von Innsbruck aufs Land, in die Berge zu ziehen und den Bauernhof Ihrer Großeltern zu übernehmen?
1: Ja, es ist eigentlich eine Entscheidung, die wohl tief in meinem Inneren schon seit Kindertagen schlummert. Es ist der Hof meiner Großeltern, die aber schon über 30 Jahre verstorben sind, und als Kind, also so Kindergarten, Grundschulalter ungefähr, waren wir jeden Sommer in den Weihnachtsferien, in, ja, immer wenn es mehrere freie Tage hintereinander gegeben hat, bei den Großeltern in Kärnten auf diesem Hof. Und ich war über, überglücklich dort zu sein mhm. und tief. Im Inneren habe ich mir immer gewünscht, dort zu wohnen, aber wir haben in Innsbruck gewohnt, in der Stadt, in dem Gebiet, wo auch der Flughafen ist, also sehr gegensätzlich. Und es ist dann mein Großvater verstorben, da war ich sieben Jahre alt und damit ist eigentlich dieser Wunsch, dieser Traum so nicht mehr so nahe gewesen, aber tief im Inneren war da ab und zu die Sehnsucht. Aber es sind die Jahre vergangen, natürlich andere Schwerpunkte im Leben, Ausbildung, Beruf, und äh, es ist dann so gekommen, dass meine Mutter den Hof bekommen hat, aber eigentlich nicht genutzt hat, weil wir ja in Innsbruck gelebt haben und dort der Lebensmittelpunkt war. Aber es gab etwas zu regeln. Ich weiß eigentlich nicht mehr genau, was es war, aber ich bin mit meinem Mann, wir waren da gerade frisch verheiratet, mit meiner Mutter äh, dorthin gefahren. Und als wir ausgestiegen sind, hat mein Mann, der aus einer noch viel größeren Stadt, Kommt, sagt, mal, warum wohnen nicht wir hier? Und das war eigentlich, ja, das war der Moment, wo festgestanden ist, ja, warum nicht? Also man könnte naiv dazu sagen oder, oder blauäugig, aber in jedem Fall war es das absolut richtige Gefühl und die tiefe Gewissheit. Ja genau, hier ist unser Platz. Es hat dann schon noch eine Zeit gedauert, bis wir das dann umgesetzt haben. Also ungefähr ein Jahr. Aber ähm, ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, wir, wir ziehen dort hin. Aber das war ohne vorherige grundsätzliche Überlegungen oder Abwägen oder große Pläne, sondern einfach aussteigen aus dem Auto, mitten in der Natur ist man da und das Gefühl, hier ist unser Platz.
0: Also ein Bauchgefühl, also, so sie
1: was sie, also
0: ein Bauchgefühl, was, was sie da quasi, ja, ja was sie da gefühlt genau. haben. Nehmen Sie uns noch mal mit auf Ihren Hof. Sie haben schon gesagt, der liegt in Kärnten. Ja, wo genau liegt da und wie müssen wir uns den vorstellen?
1: Also unser Hof liegt äh, in Kärnten in einem relativ abgelegenen Tal. Das ist das Mölltal. Das ist wo am Ende des Tales auch der Großglockner, der höchste Berg Österreichs, zu finden ist. Ja, es ist ein sehr gebirgiges Tal, sehr eng. Es liegen die höchsten Berge Österreichs auch in dieser Gegend. Und äh, unser Hof ist auf ja, der Talseite, die eigentlich nicht so sehr für die Sonne bekannt ist. Das ist die andere Talseite. Aber wir haben das große Glück, obwohl wir auf der sogenannten Schattenseite des Tales wohnen, in einer Lage zu sein, wo wir sehr, sehr viel Sonne abkriegen. Und wir denken, die haben früher, vor vielen, vielen vielen Jahrzehnten oder Hunderten von Jahren einfach gewusst, wo ein guter Platz ist mhm. für ein Haus und einen Hof. Ähm, wenn man bei uns am Hof ist, endet die Straße. Also es fährt niemand vorbei, der nicht wirklich hin will oder der sich verfahren hat. Das gibt es natürlich auch. Also wir sind eigentlich auf ganz am ruhigen Plätzchen, wie so eine kleine, kleine Insel. Wie,
0: wie weit ist es bis zum nächsten Nachbarn?
1: Bis zum nächsten Nachbarn ist es eigentlich nicht so weit. Das sind vielleicht 100, 150 Meter hinunter. Das sind ganz wertvolle Nachbarn für uns, weil die uns sehr viel geholfen haben, vor allem in Sachen Landwirtschaft als wir dann begonnen haben, den Hof selber zu bewirtschaften.
0: Sie haben vorher in Innsbruck gelebt. Haben Sie uns verraten, wie sah Ihr Leben in der Stadt aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie haben Sie da gelebt in der Stadt?
1: Ja, wir haben in einem Wohnblock gewohnt, äh, in der eigentlich Einflugschneise des Flughafens. Es war eine Erdgeschosswohnung, also man hat, nicht gesehen, außer das gegenüberliegende Haus, also keinen Himmel, keine Berge, die es dort natürlich auch gäbe. Ja, eigentlich so rückblickend, würde ich sagen, ein, ein sehr enges Aufwachsen war das. Also die Wohnung natürlich mit einer überschaubaren Anzahl an Räumen und, und nicht sehr groß. Es war gut rauszukommen. Das war für mich als Kind schon sehr wichtig, also es hat einen Hof gegeben in dieser Wohnanlage mit vielen Kindern, wir haben dort Ball gespielt und fangen, ja sind auf Bäume geklettert, die dort in der Hofanlage waren, hatten aber auch relativ ja immer wieder Schwierigkeiten mit Nachbarn, die es gerne ruhiger gehabt hätten. Es war jetzt nicht so ein freies, lockeres Aufwachsen in der Stadt. Mhm. Natürlich waren Schule und, und so freizeit in der Nähe, aber das war's.
0: Aber man kann schon sagen, Sie waren ein richtiges Stadtkind.
1: Richtiges Stadtkind, ja. Also, ja, ich war auch nichts anderes gewohnt. So Kein, kein großer Kontakt mit, mit Tieren. Wir hatten nicht einmal ein Haustier, durften wir gar nicht haben. Ähm, es war in der Freizeit, ja, ich war in der Musikschule, das war dann auch, leicht zu erreichen. Also Ich würde sagen, das Einzige, was mit Natur oder Menge zur Natur zu tun gehabt hat, war, dass viele Strecken mit dem Fahrrad möglich waren zu bewältigen. Mhm. Aber ja, ganz anders als jetzt.
0: Wie haben Ihre Freunde und Ihre Familie dann reagiert, als das Stadtkind Maria gesagt hat, wir ziehen jetzt aufs Land und übernehmen den Bergbauernhof von den Großeltern?
1: Ja, manche haben nur Geschaut und sich gedacht, das meint sie doch nicht ernst. Inklusive meiner Mutter, die da schon sehr erstaunt war, dass, dass wir das uns ernsthaft überlegen. Ich glaube, die hat im ersten Moment gedacht, ah, das vergessen die gleich wieder. Also, das ist nur so eine Momentaufnahme. Aber dem war dann nicht so. Also wir haben da Feuer und Flamme gefangen, könnte man sagen, und uns überlegt, was wir tun wollen. Wir haben konkret geschaut, ob wir Arbeitsplätze finden dort in der Region. Also wir sind das sehr konkret und fix angegangen. Aber unser Umfeld, glaube ich, hat sehr lange gedacht, wir geben das dann wieder auf, so nach ein paar Wochen.
0: Sie meinen es nicht ernst
1: die meinen es nicht ernst und die haben ja keine Ahnung und das ist so abgelegen. Viele haben gefragt, wo ist es überhaupt? Also die wussten weder von der Existenz des Dorfes was, noch von dem Tal, Großglockner vielleicht war noch ein Anhaltspunkt, aber das war's dann. Und vor allem Bauernhof, ich meine, wir sind da nur hineingezogen zum Wohnen, als wir angefangen haben dort. Also da war vom Bauernhof noch gar nicht viel ja die Sprache, also eigentlich ja nur dieses Haus, aber schon allein diese Abgelegenheit und dass das Haus renovierungsbedürftig ist und dass wir eigentlich kaum jemanden kennen oder eigentlich niemanden kennen, so muss man sagen, und da hineinziehen in die Abgeschiedenheit, also das, ja, eine Mischung zwischen, die werden schon aufgeben und wenn sie hineinziehen, dann geben sie es dann auf. So was war das. Ja.
0: Wie viel Mut war ja notwendig, dann von Ihnen und Ihrem Mann zu sagen, nee, wir trauen uns das, wir gehen diesen Schritt.
1: Also eigentlich glaube ich, dass wir uns gegenseitig ja, immer wieder bestärkt und begeistert haben. Also wir hatten da nicht große Zweifel. Das hat sich gar nicht so nach einer mutigen Entscheidung angefühlt. Das ist dann erst später gekommen, als wir wirklich drinnen gewohnt haben. Mhm. Da, ja, da war dann die Realität und die Realität ist oft ein bisschen anders, als man es sich vorstellt.
0: Der Hof, Frau Rajivon, ja, den Sie übernommen haben, ja, da stand über 20 Jahre, kann man sagen, nicht leer, aber lag brach. Wie sah er aus, als Sie den Hof übernommen haben? War nicht in einem wirklich guten Zustand?
1: Ja, es war so, dass das Haus zeitweise schon bewohnt war, vermietet aber äh, auf der Basis dessen, wie es meine Großeltern eigentlich hinterlassen haben. Wir haben dann festgestellt, dass da viele Dinge nicht vorhanden waren, die uns selbstverständlich erschienen sind. Sowas wie warmes Wasser oder ja, sichere Stromleitungen oder Zimmer mit geraden Wänden. Also es, man muss sich so vorstellen, das war ein, oder ist ein altes Bauernhaus, das nach dem Krieg ja, einfach selbst gebaut wurde. Und wir nehmen an, dass wahrscheinlich in den 70er-Jahren irgendwie so grundlegend das letzte Mal was erneuert worden ist. Und in dem Stand haben wir es vorgefunden. Also die Wände waren mit Strohmatten verputzt, die aber im Laufe der Jahrzehnte nach unten gesunken sind. Muss man sich vorstellen, eine Wand. Und unten war sowas wie ein Bauch. Also man hat... Ja, wenn man in einen Raum gekommen ist, hat es gewirkt, als wäre unten ein Hügel und dann beginnt die Wand. Die Wand, oje. Ja. War, ja, und auch die Decken, die waren sehr niedrig. Mein Mann ist recht groß, der ist beinahe zwei Meter groß. Der hat sich eigentlich nicht ausstrecken können, weil die Räume natürlich sehr klein und niedrig waren.
0: hat sich immer den Kopf gestoßen dann.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Sie ja, haben Sie es
0: gesagt, es gab, gab kein fließend warmes Wasser, auch keine Heizung. Also das klingt so ein bisschen auch, als wäre das ein Kulturschock für Sie gewesen.
1: Ja, war es definitiv. Als wir eingezogen sind, war das äh, im Juli. Da ist uns das noch gar nicht so schlimm vorgekommen. Aber es wird dann eigentlich schon mit Ende August relativ kühl so in dieser Lage und ähm, da haben wir dann festgestellt, dass das recht wenig ist, einen Holzherd zu haben in der Küche. Der schafft es nicht, das ganze Haus zu heizen. Und wir hatten dann noch einen zweiten Ofen in unserem Schlafzimmer, auch mit Holz zu beheizen. Äh, und das waren unsere zwei Wärmespender. Und das haben wir sehr schnell festgestellt, dass das sehr wenig ist und es wirklich sehr, sehr kalt ist. Und das, ähnlich ist es mit dem warmen Wasser. Also es hat schon einen Boiler gegeben, aber äh, da ja, war überschaubar viel warmes Wasser drin. Mhm. Also ja, das war ganz anders als in der Stadt. Da hat man den Hahn aufgedreht und da kommt warmes oder kaltes Wasser raus oder man dreht den Heizkörper auf und es wird das Zimmer warm. Also das war dann alles nicht mehr vorhanden. Es war auch ein bisschen schwierig herauszufinden, wie man denn überhaupt Feuer macht in einem Ofen.
0: Das kannten <lacht> so ja sie als ein... Stadtkind Nein. nicht.
1: Nein, habe ich nie vorher gebraucht. Und ja, mittlerweile mhm. ist das ganz selbstverständlich, aber am Anfang war das wirklich ja, mehr Rauch in der Küche als Feuer oder ja auch nur annähernd Wärme.
0: Das ja, oh je, ja. vor allen Dingen morgens, wenn das Feuer dann ausgeht, wird es ja auch kalt. Ja. Ja.
1: Ja, sehr kalt, sehr, sehr kalt.
0: Ja. Wird schwierig aus dem Bett zu kommen, wahrscheinlich morgens. Genau, genau. Haben Sie manchmal gedacht, Mann, wie naiv waren wir oder was haben wir uns da
1: angetan? Ja, es hat diese Momente gegeben, vor allem im ersten Winter. Das war so ein Extremwinter, in dem es viel mehr geschneit hat als normalerweise üblich und es ist dann alles zusammengekommen. Es war die Veränderung in der Arbeit, weil wir ja natürlich beide neue, neue Arbeitsplätze gehabt haben. Es war, dass wir niemanden gekannt haben. Also unser Freundeskreis war mit einem Mal weg und dann war es auch noch furchtbar kalt und es hat und hat nicht aufgehört zu schneien. Und das Haus war begrenzt gemütlich und es war eigentlich alles nur Baustelle. Also es war schon irgendwie so immer wieder der Moment da, dass man sich gedacht hat, Wahnsinn, wo haben wir uns da jetzt nur reinbegeben. Okay. Und,
0: Und wenn es bei Ihnen schneit, dann kommt ein bisschen Schnee runter, ne? im Vergleich zu uns. Kommt ein im bisschen
1: Schnee runter, ja. In diesem ersten Winter war es innerhalb von einer Nacht mehr oder weniger ein Meter. So viel Schnee habe ich vorher überhaupt noch nie gesehen. Ja, das war unglaublich, diese Schneemassen. Und ja, Schneeräumung, ja das war auch ein eigenes Kapitel, weil irgendwie nicht ganz klar war, dass unser Hof bewohnt ist. Und es ist wohl ein Schneepflug gekommen von der Gemeinde, aber der hat dann unterhalb von unserem Hof, also da, wo unsere nächsten Nachbarn sind, umgedreht und ist wieder runter ins Tal gefahren. Also ja, das war, das war schon ein Schreckmoment so, auch im Gefühl dessen, ja, die wissen ja gar nicht, dass wir da sind. Was ist, wenn was passiert?
0: Eingeschneit und weiß vergessen. sind da. da. Ja. Sie haben sich dann dran gemacht, den Bergbauernhof ja zu sanieren und wieder zu renovieren. Wer schon mal umgebaut hat oder umbaut, ja, der weiß, man muss immer wieder mit Überraschungen klarkommen. Vor allen Dingen, wenn man so ein altes Haus wieder in Schuss bringt, wie es ihr Bergbauernhof war. Mit was mussten Sie da alles kämpfen?
1: Ja, in erster Linie eigentlich damit, dass wir gar nicht gewusst haben, wie man das macht. Also Zwei linke Hände da, hatten Sie. Ja, linke Hände vielleicht nicht, aber irgendwie keine Ahnung, wo hm. man jetzt am besten beginnt. Es war irgendwie, ja, alles zugleich zu machen war nicht möglich, aber das Gefühl war da irgendwie, am liebsten hätte man alles so auf Knopfdruck fast ja, in einem guten Zustand. Aber eigentlich hat es damit begonnen, dass wir Zimmer für Zimmer, man könnte sagen, kaputt machen haben müssen. Also die Zimmer ausräumen, alle Leitungen aus den Wänden raus. Diese Strohmatten runter, die waren mit so Drahthaken oder mit so gebogenen Nägeln an die Holzwände gehämmert und sind dort ja Jahrzehnte gewesen. Also dementsprechend schwer war das, die runterzukriegen. Also wir haben die Räume quasi aushöhlen müssen, mhm. um dann wieder von vorne alles neu zu machen. Also die Elektroleitungen, wenn Wasserleitungen notwendig waren, diese, die Böden legen, die Wände überhaupt mal gerade hinkriegen. Also unser Haus ist so ein, ein Holzhaus, und das Holz arbeitet natürlich, also das sind keine geraden, geraden Flächen. Das sind so aufeinander gelegte Holzbalken, so. Man könnte im weitesten Sinne sagen Holzblockhaus. Natürlich nicht so, wie man es jetzt heute baut, sondern eben damals mit den Möglichkeiten, die da, ja, nach dem Krieg waren. Auch viele alte Teile sind da eingebaut, die vielleicht nicht so optimal von der von der Art her sind, also es gibt immer wieder Unebenheiten. Also das es war heißt, nicht so
0: leicht, quasi nein, das Haus wieder in Schuss zu bringen. Nein.
1: nein, es war Zimmer für Zimmer und wir haben einfach dazugelernt. Es hat Gott sei Dank sehr, ja, sehr freundliche Leute gegeben dort in der Gegend, die uns einfach ein bisschen was gezeigt haben oder erklärt haben. Sie haben schon immer wieder so leise oder weniger leise anklingen lassen, dass das doch eher verrückt ist, was wir machen und warum wir uns das antun. Aber sie haben uns geholfen. Oder wenn wir was nicht gekonnt haben, uns gezeigt oder ja, uns Leute vorgestellt, die das können. Also zum Beispiel ein Installateur oder ein Elektriker. Weil wir haben wirklich niemanden, niemanden gekannt. Also ich würde sagen, es ist Zimmer für Zimmer Learning by Doing gewesen.
0: Würden Sie sagen, das ist auch was, was Sie ja auf dem Land kennengelernt haben oder was sich vielleicht auch unterscheidet von Ihrem Leben zuvor in der Stadt, dass ja, es da einen gibt, der immer einem mit Rat und Tat zur Seite steht und vielleicht auch hilft, wenn man Hilfe braucht?
1: Ja, also das war wirklich etwas, was wir ja als sehr wohltuend kennengelernt haben. Auch das, dass man selber mit anpackt. Also, dass man Dinge auch selber macht. Ihr habe das in der Stadt eher so empfunden, man muss immer einen Fachmann holen, um irgendwas zu reparieren. Da ist nicht so viel selber gemacht worden. Und da, wo wir jetzt wohnen, macht eigentlich jeder vieles selber und man holt nur jemanden für die Dinge, die man wirklich nicht selber machen kann oder nicht machen darf aus irgendeinem Grund. Also dieses, ja, sich helfen, sich am Wissen teilhaben lassen, das war wirklich was, Ziemlich Neues, aber auch sehr sehr Schönes für uns zu erleben. In
0: Ihrem Buch »Unser Leben auf dem Bergbauernhof« schreiben Sie, ja, das erste Jahr war das Schwierigste für uns mit ja, richtigen Berg- und Talfahrten, zwischen echter Verzweiflung, aber auch unfassbarer Freude. War das so ein Moment, so ein schöner Moment, wenn es Hilfe gab? Und was waren noch schöne Momente und vielleicht auch die schwierigen Momente, wo Sie gedacht haben, boah, jetzt verzweifeln wir?
1: Ja, also die schwierigen Momente waren, ähm, glaube ich, vor allem für uns persönlich, oder ich kann jetzt vielleicht noch mehr nur für mich sprechen als für meinen Mann, aber einfach dieses Herausgenommensein aus dem Umfeld von sonst. Das war in den ersten Monaten ja nicht so auffallend, weil alles so aufregend war und so viel Neues und, und die neue Gegend und die, ja die Besonderheiten dort kennenlernen. Aber nach ein paar Monaten war dann doch so ein Gefühl der Einsamkeit. Also ja, da war nicht die Möglichkeit da, eine Freundin anzurufen und zu sagen, hey, gehen wir mal auf ein Café in die Stadt oder gehen wir Runde spazieren oder treffen wir uns oder gehen wir heute Abend ins Kino. Das war alles nicht mehr. Also das würde ich so rückblickend sagen, war schon etwas sehr Schwieriges, dieses ja, eigentlich auf sich gestellt hm. sein. So.
0: Haben Sie manchmal ja. dann dran gedacht, ja, aufzugeben oder vielleicht sogar wieder in die Stadt zu ziehen?
1: Nein, erstaunlicherweise nicht. Ich kann das rückblickend zwar selber kaum fassen, aber es war eigentlich nie der Gedanke, da unter Anführungszeichen aufzugeben. Es war mehr der Gedanke, ja, was brauche ich oder wie, wie, wie kann man es irgendwie so hinkriegen, dass man sich gut fühlt. Und da kommen eben diese, diese guten Erfahrungen hinein. Ich bin dann halt da bei uns spazieren gegangen, diese Straße, die es zu unserem Hof führt, ja, hinuntergegangen und wieder hinauf vorbei an den Häusern und Höfen, die dort eben sind. Und da war das Schöne, dass eigentlich immer jemand da war. Also man hat gegrüßt. Das habe ich aus der Stadt auch nicht gekannt. Also da wird wirklich jeder gegrüßt. Wer vorbeigeht, bekommt zumindest einen Gruß. Das war in der Stadt ganz anders. Da habe ich das Gefühl gehabt, jeder geht so seines Weges und wenn man nicht kennt, grüßt man auch nicht. Und da war das ganz anders. Also da war jemand, der hat mir angeschaut und gesagt, ah, ihr seid die Neuen da oben. Und ich habe meine älteste Tochter oft mitgehabt. Die war damals gut ein Jahr alt. Dann ist man ins Gespräch über, über das Kind gekommen. Oder ja, ich habe mal... Und ja, das Honig bekommen von jemandem, der Bienen hatte oder eine Bäuerin hat Brot gebacken und hat mir dann einfach ein Brot mitgegeben. Also das waren so Dinge, die waren völlig neu für mich, aber unglaublich wertvoll, das erleben zu können.
0: Zu Ihrem Hof gehörten auch viele Felder, die ja viele Jahre auch brachlagen Sie haben denen dann mit der Zeit auch wieder Leben eingehaucht und betreiben heute Landwirtschaft im Nebenerwerb. Hatten Sie Erfahrung mit der Landwirtschaft oder ging es da wie beim Umbau im Haus, Learning by Doing?
1: Ja, also genau genommen auch Learning by Doing, vielleicht etwas fundierter als diese Renovierungsarbeiten, weil ähm, wir sehr viel gelesen haben zum Thema, also zu den unterschiedlichen Tieren, zur, ja, zum Umgang mit der Natur. Und mein Mann hat die Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter in einem Abendkurs in der landwirtschaftlichen Schule hier in der Region gemacht. Also es war so ein bisschen, bisschen überlegter, wie wir das angegangen sind. Ich würde sagen, das Renovieren war mehr Learning by Doing, also wirklich nur Learning by Doing, und unser Bauernhof oder unsere Art, ja die Landwirtschaft auch zu gestalten, die war sehr viel überlegter und vor allem auch äh, eine ganz bewusste Entscheidung. Mhm. Das war erst nach einigen Jahren, dass wir zu der Entscheidung gefunden haben, wir möchten selber Bauer und Bäuerin sein. Wir möchten die Felder um unseren Hof selbst ja bebauen, bewirtschaften, beweiden. Das war so etwas schon auch Learning by Doing vielleicht mehr Learning, <lacht> aber äh, es war überlegter und vor allem, ähm, ja, bewusster. Bewusster.
0: Inzwischen haben Sie auch Tiere. Wer lebt da alles mit Ihnen auf dem Hof?
1: Also wir haben Kreiner Steinschafe. Das ist eine sehr alte Schafrasse, die sehr robust ist. Wir haben Bienen und wir haben Hühner. Die sind zum Teil auch aus einer alten Hühnerrasse, Altsteirer Hühner nennen sich die. Die brüten noch sehr gut. Also wir haben auch immer wieder Küken. Dann haben wir Enten, Laufenten, sechs Stück im Moment, solange der Fuchs uns nicht eine klaut. Die ähm, haben wir in erster Linie in unserem Gartenbereich, weil sie uns sehr gut das, wie nennt man das, das Schneckenmanagement <lacht> ermöglichen. <ja. lacht> Und ähm, wir haben immer wieder auch Schweine. Das haben wir nicht regelmäßig, sondern so alle ein, zwei Jahre haben wir mal Schweine. Und wir haben einen Hund und Katzen haben wir im Hof. Ich glaube, habe ich habe alle aufgezählt. Also da ist ah, ordentlich was los. Zwerg, zwei Zwergziegen.
0: Zwei Zwergziegen. Also einiges genau. los bei Ihnen auf dem Hof. Und genau. ja, Sie sind heute ein Stück weit auch Selbstversorger haben Eier, Honig, eben auch die Milch von den Ziegen. Teilweise verkaufen sie die auch. Angefangen hat alles mit einer Katze und dann die Hühner. In ihrem Buch beschreiben sie die witzige Geschichte, wie sie ja mal beim Tierarzt angerufen haben, weil ein Huhn hinkte. Und der Tierarzt <lacht> dachte, sie wollen ihn auf den Arm nehmen.
1: Ja, also damals war ich eigentlich ziemlich sauer. Dann am Telefon, jetzt rückblickend, verstehe ich schon, dass der Tierarzt, ich denke, die ist ja irre, der ruft eine an und sagt, ein Huhn hinkt. Aber damals ähm, ja, damals war ich richtig sauer, weil, weil ich das Gefühl gehabt habe, der nimmt mich nicht wirklich ernst. Er hat sich eigentlich, ja, also ich glaube, er hat wirklich gezweifelt, ob das ein Scherz <lacht> ist oder ob wir das ernst meinen. <lacht> Aber ja, das sind auch Erfahrungen, die man macht. Ja.
0: <lacht> als, als Städter und Zugezogene wurden sie von den Nachbarn, ja, erstmal misstrauisch beobachtet. Später, Sie haben das Ehepaar schon angesprochen, das bei Ihnen quasi nicht um die Ecke, aber ein bisschen entfernt lebt. Die haben Ihnen dann unter die Arme gegriffen und auch wertvolle Tipps gegeben. Wie war das für Sie, erstmal misstrauisch beobachtet zu werden und dann eben später auch diese Hilfe zu erfahren?
1: Ja, es war recht ungewohnt. Also vor allem dieses sein. das ist vielleicht in der Stadt auch so, aber es ist mir nicht aufgefallen. Und da war es jetzt so, dass wir festgestellt haben, wir stehen wirklich unter Beobachtung. Also da gibt es Leute, die schauen mit dem Fernglas von der anderen Talseite zu uns auf den Hof, um zu sehen, was wir da gerade machen oder nicht machen oder ob wir was bauen oder nicht bauen. Und das war schon so, ja, irgendwie ein ungutes Gefühl. Manchmal haben wir uns darüber lustig gemacht, aber, aber eigentlich, es war total komisch, total komisch. Und ungewohnt. Und dann gab es da unsere Nachbarn, also da unterhalb von unserem Hof, die uns sicher auch beobachtet haben, aber nicht so offensichtlich. Und die einfach, ja, sich gefreut haben, dass wir da sind. Also die haben so oft gesagt, wie schön das ist, dass das Haus jetzt endlich bewohnt ist und dass da eine Familie ist, dass da Kinder sind. Es war ganz ein anderes einander begegnen, als sie das vorher gekannt habe. Das, das war eine schöne Erfahrung.
0: Ja. Dass wieder Leben im Haus ist. Weil Sie das gerade mit dem Fernglas angesprochen haben, Sie beschreiben das so schön in Ihrem Buch, dass Sie unter Beobachtung standen. Sonntags kam plötzlich mal eine Frau bei Ihnen auf dem Hof vorbei und hat einen Kuchen mitgebracht. Die wohnte auf der anderen Seite des Tals und äh, fragte einfach, Sie wollte mal gucken, warum Sie sich so oft hinterm Haus aufhalten.
1: Ganz genau. Das war... Das war ja, da war ich wirklich sprachlos. Also, ich nicht gewusst, was sie drauf sagen soll. Also, die hat es nicht einmal versucht zu verbergen, ihre Neugier. Ja, ich war eigentlich total perplex. Sie hat einen Kuchen mitgehabt und es war offensichtlich auch irgendwo so die Erwartung, dass ich da jetzt ja, den Kuchen auch mit ihr gemeinsam isst und dass wir ins Gespräch kommen und sie jetzt endlich mal sehen kann, was da hinter unserem <lacht> Haus ist. Aber das war damals, also ich habe mir echt gedacht, ey, Wahnsinn, was, was, was ist denn da los? Gell? Jetzt weiß ich, dass, dass das eben so ist und wenn jemand kommt, dann lädt man ihn ein. Ob es einem jetzt passt oder nicht, ist da weniger die Frage, sondern man hat Zeit füreinander. Ob das jetzt immer so, so passt in den Tagesablauf oder nicht, ist wieder eine andere Frage. Aber es ist auch irgendwo so eine andere Form, das Leben anzugehen. Also man, man interessiert sich füreinander, manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr für die anderen als für sich selber. Aber ähm, ja, mittlerweile kann man das sehr mit Humor sehen. Hm. Damals war es irgendwie seltsam. Ja.
0: Also Sie brauchen keine Überwachungskamera, <lacht> Sie haben wachsame, wachsame Nachbarn. <lacht>
1: Nein, brauchen wir nicht. Also das ist, glaube ich, besser als jede Überwachungskamera, aufmerksame Nachbarn zu haben.
0: Sie haben uns schon verraten, Sie haben dann eben auch angefangen, ja mit der Landwirtschaft sich selbst zu versorgen, ein Stück weit. Dabei haben Sie auch immer wieder ja, gemerkt, dass sich das Klima bei Ihnen verändert beziehungsweise den Klimawandel gespürt. Was beobachten Sie da? Wie hat sich das Klima bei Ihnen verändert?
1: Also es war so ein, ja, so ein kleines Hobby von mir fast von Anfang an, dass Sie immer wieder mal notiert habe, wie das Wetter ist gerade also so eine Art Wettertagebuch geführt. Und es war eigentlich immer so, dass wenn ich dann zurückgeblättert habe, was war vor einem Jahr, was war vor zwei Jahren, also da war nicht so viel Unterschied schon, dass es mal geregnet hat und mal die Sonne gescheint hat, aber nicht so große ja, Temperaturunterschiede oder Wetterextreme. Und in den letzten Jahren fällt mir auf, oder nicht nur mir, eigentlich vielen Menschen, die in dieser Gegend wohnen, dass die Wetterextreme zunehmen. Wir haben Zeiten, in denen es unglaublich heiß ist in unserer Gegend. Also, dass es über 30 Grad hat in, in dem Tal, in dem auch der größte Gletscher Österreichs zu finden ist, also das ist doch sehr ungewöhnlich. Und es gibt dann aber auch Zeiten, in denen es einfach nicht mehr aufhört zu regnen oder zu schneien im Winter. Also das geht dann... Tagelang, dann ist wieder zwei, drei Tage Pause und dann wieder tagelang Niederschläge. Das fällt auf, dass das früher, ja, vielleicht kann man sagen, besser verteilt war und jetzt immer wieder so gehäuft ist. Und das ja, ist schon ein eigenartiges Gefühl, das ist wirklich so selber unmittelbar zu spüren.
0: Sie leben ja heute auch, mit der Natur und in der Natur und auch ja stärker leben Sie da den, den Wechsel der Jahreszeiten. Wie hat sich Ihr Leben dadurch verändert, durch dieses nahe Leben mit der Natur und an der Natur?
1: Ja, es ist vielleicht so ein Stück mehr demütig, mhm. aber jetzt nicht in einem, in einem bedrückenden Sinn, sondern mehr so in einem wertschätzenden Sinn. Also die ganz tiefe Erfahrung, dass die Natur ihre eigenen ja, Regeln würde ich fast sagen, hat und wir Menschen da nicht so viel ausrichten können. Und das ist so vielleicht so eine grundsätzliche Einstellung, die sich dann ein bisschen wandelt. Also nicht so, ich mache und ich will und weil ich heute geplant habe, mache ich das, sondern in erster Linie, ja, was gibt mir die Natur vor? Und das kann sich in Kleinigkeiten zeigen wie dem, dass ich im Frühling, auch wenn in den Gärtnereien überall Blumen angeboten werden, die verlocken würden, ich keine mitnehme, weil ich weiß, bei uns wird es noch mindestens einen Monat dauern, bis es frostfreie Nächte gibt. Mhm. Das kann so eine Kleinigkeit sein. Aber es zeigt sich vielleicht auch ein bisschen im Kleidungs oder in den Prioritäten, die man dann setzt, also ich habe jetzt Gummistiefel ohne Futter, Gummistiefel mit Futter, Gummistiefel für den Stall, also so eine Ausrüstung habe ich vorher überhaupt nie <lacht> gehabt und auch nicht gebraucht und ähnlich verhält sich es mit den Kindern, da ist dann nicht im Mittelpunkt, ob etwas vielleicht schön ist oder, oder gut gefällt, sondern in erster Linie ist es praktisch, ist es wasserdicht, äh, hält warm. Also so die Prioritäten verschieben sich ein bisschen, wenn man, wenn man so mit der Natur oder in der Natur lebt.
0: Ja. Mhm. Weil Sie Ihre Kinder gerade ansprechen, vier Kinder haben Sie, die ja. ja da groß geworden sind bei Ihnen auf dem Bergbauernhof und da auch zu Hause sind. Wie finden die das ja so ein bisschen weg vom Schuss groß zu werden?
1: Ja, <lacht> unterschiedlich je nach Alters. Schwerpunkten, sagen wir mal so. Also die Kinder, glaube ich, wissen sehr zu schätzen, diese große Freiheit, die sie haben, gerade auch, wenn sie hören von Kindern jetzt aus unserem Freundeskreis, die uns dann besuchen und die in größeren Städten wohnen, dass da viel weniger Freiheit ist, so von Bewegung, von Spielen können, von, ja, auch von Lärm, den man machen darf. Da glaube ich, dass, dass sie das schon auch zu schätzen wissen. Auch dass viele, dass für sie so selbstverständlich ist. Also ein unter Anführungszeichen Haustier ist bei uns jetzt nicht wirklich ein Problem, weil wir die Möglichkeiten haben und weil die zu unserem Hof gehören. Aber je älter die Kinder werden, natürlich umso mehr variieren auch die Interessen und ja, wenn dann das Thema anfängt, sich mit Freunden treffen zu wollen oder ja, mal auszugehen. Das ist bei uns immer mit sehr viel Fahrerei verbunden und das öffentliche Verkehrsnetz ist jetzt nicht wirklich optimal ausgebaut. Also da, da werden manche Dinge dann umständlich. Mhm. Auch gibt es bei uns nicht wirklich alles, was man sich vielleicht in manchen Altersgruppen so unbedingt wünschen würde oder tolle Shopping-Möglichkeiten oder was auch immer, da kommt dann schon Wehmut auf oder so das Gefühl, wir wohnen so weit weg und die, die in der Stadt wohnen, die haben es ja viel leichter. Aber ich glaube, es ist so ein, so ein Mittelding zwischen spüren, dass, dass sie es eigentlich ganz gut erwischt haben mit ihrem Zuhause und gleichzeitig sowas wie, wie Sehnsucht und Neugier auf das Ganz andere.
0: Auf die Stadt dann eben.
1: Ja. ja, ganz genau. Wie, ganz wie genau.
0: weit ist es von Ihnen in die Stadt?
1: Ja, es ist eigentlich nicht so weit weg. Ich würde sagen, eine gute halbe Stunde nur, äh, glaube ich, dass das in vielen Gegenden gar nicht als Stadt durchgehen würde, was da für uns Stadt heißt, auch nicht im Vergleich zu Innsbruck, woher ich komme. Und schon gar nicht aus dieser Stadt, aus der mein Mann kommt, ganz im Nordosten äh, von Polen. Also ja, das, das ist eine sehr kleine, Kleinstadt, aber immerhin eine Stadt, so eine halbe Stunde braucht man dorthin.
0: Sie haben uns eben schon ein bisschen verraten, dass jetzt, wo die Kinder größer werden, die es nicht mehr ganz so toll immer finden, ja ein bisschen weg vom Schuss auf dem Bergbauernhof zu leben, weil man sich vielleicht dann doch irgendwie wünscht, mal shoppen gehen zu können oder in der Stadt bummeln zu können oder ja vielleicht auch ausgehen zu können. Was heißt es sonst, ja auf dem Land auf einem Bergbauernhof zu leben, außer auf diese Dinge zu verzichten?
1: Ich denke, es ist hilfreich, ähm, ja, wenn man das gern hat, was einen da umgibt. Also wir müssen das nicht. Wir müssen weder einen Bauernhof haben, noch müssen wir unbedingt dort leben. Also wir wollen das. Wir freuen uns darüber, dass wir die Möglichkeit haben. Und das, glaube ich, ist schon ein ganz großer Punkt. Wenn man gern dort ist, mhm. wo man ist, dann ist auch das Beschwerliche nicht so, nicht so belastend. Es ist natürlich schon, also die, die Abgeschiedenheit ist wunderbar zum Abschalten und ja, einfach um ein bisschen zur Ruhe zu kommen, aber es ist natürlich auch mit sehr viel Fahrerei verbunden, also ganz konkret mit dem Auto, weil das mit dem öffentlichen Verkehrsnetz einfach nicht so optimal ist. Und das ist, wenn man aus der Stadt kommt oder aus einer Stadt kommt, wo das eigentlich sehr gut funktioniert, schon ja, auch ein Stück Wehmut, das mir dann erfüllt, vor allem wenn ich sehe, wie sehr sich das Klima doch verändert. Aber es sind einfach die Gegebenheiten so, dass es kaum realistisch ist, ohne Auto in so einer Gegend zu wohnen.
0: Das ist das eine, was Sie, was Sie vermissen. Gibt es noch Dinge, die Sie aus der Stadt und in Anführungszeichen Ihrem alten Leben in der Stadt auf dem Land vermissen?
1: Eigentlich denke ich, dass ich so das Wichtigste für mich, unter Anführungszeichen, mitgenommen habe. Also für mich ist sehr wichtig, mein, meine Familie natürlich, mein Mann, und unsere Kinder, meine Bücher, die habe ich mit aus der Stadt. Ähm, vermissen ist vielleicht falsch gesagt, aber ab und zu so eine kleine Sehnsucht, wenn es so einfach möglich wäre, mal ein Konzert zu besuchen, oder spontan bei irgendeiner Veranstaltung dabei zu sein. Also das sind so, so kleine Punkte, wo ich mir ab und zu denke, ja, das geht halt hier hm. nicht. Aber es ist jetzt nicht belastend, aber es sind so diese Momente, wo ich dann für mich selber merke, ja, so ein bisschen Stadtkind bin ich halt doch immer noch.
0: Finde <lacht> der Umstieg Ihnen dann schwer, ja, von dem Stadtkind zur Landfrau?
1: ich denke, ich bin hineingewachsen. Es war am Anfang vielleicht alles auf einmal, könnte man sagen. Also ich war ganz frisch Mutter, dann habe ich mein Studium beendet und war im Praktikumsjahr und ich bin übersiedelt. Also da, da waren so drei Dinge, die jede für sich schon herausfordernd sind, waren da irgendwie so parallel und vielleicht habe ich deswegen einfach ein bisschen länger gebraucht, in alles so hineinzufinden, also in diese Rolle als als Mama oder diese Vorstellung, die man so hat, wie man denn gerne so als Mama wäre und wie dann die Realität ausschaut mit Schlafmangel und allem Möglichen. Und dann war die Frage, was was will ich beruflich oder, oder was kann ich beruflich überhaupt in der Gegend machen? Da war dann schon nicht mehr so viel möglich wie in der Stadt. Und das Dritte war dann ja mit unserem Wohnort. Also was mache ich damit mit diesem Platz, in dem wir jetzt leben? Und in der Stadt habe ich überhaupt nie daran gedacht, einen Garten zu haben. Das ist eine Seite, die an mir ganz neu entdeckt habe, die, die mir großen Spaß macht und, und ja, die mir auch sehr interessiert. Aber das hat irgendwie erst so richtig wachsen müssen, denke ich.
0: Sie sind heute ja Krankenhausseesorgerin und äh, Mutter eben von vier Kindern, Landwirtin im Nebenerwerb. Wie kriegen Sie das alles unter einen Hut neben der Pendelei ja von Ihrem Bergbauernhof zu Ihrer Arbeit in die Stadt?
1: Ja, ich denke, äh, das Gute ist, dass sie nichts zugleich tun muss. Also ich mache mal das eine, dann das andere. Mir tut es gut, meine Arbeit abseits jetzt von zu Hause, vom Bauernhof zu haben, im Krankenhaus zu arbeiten. Wenn ich dort bin, bin ich sozusagen ganz in meiner Aufgabe dort fest drin. Und wenn ich dann nach Hause fahre, dann ja, dauert es seine Zeit und ich muss da über einen Pass und, und ins nächste Bundesland hinüberfahren. Das hilft mir auch so zwischen den... ja vielleicht könnte man sagen, zwischen den Welten zu wechseln. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich ja, mehr oder weniger ganz zu Hause. So würde ich sagen, das, das hilft mir am besten. So, früher war ich sehr versucht, wenn ich bei der Arbeit war, noch an zu Hause zu denken und was da alles zu erledigen ist und was ich da machen muss. Und wenn ich zu Hause war, am Feld oder im Stall oder so, habe ich gedacht, Ma, eigentlich sollte ich bei der Arbeit aber Und das macht Mürbe. Mhm. Ich glaube, es tut gut, die einzelnen Lebensbereiche, so gut es geht, natürlich verschwimmt es immer wieder, aber so gut es geht, so ein bisschen nebeneinander zu sehen und nicht zugleich. ja So würde das vielleicht am ehesten beschreiben.
0: Müssen Sie oft ja, mit Vorurteilen kämpfen, wenn Sie erzählen, wo und wie Sie leben? Und was sind das für Vorurteile, die da auf Sie zukommen?
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass es Vorurteile gibt gegenüber Menschen, die einen Bauernhof haben, die einfach auch sehr begeistert von dem sind, was, was da in der Natur und am Bauernhof zu finden ist. Und ich merke immer wieder, dass man mir nicht zutraut, dass ich ja eine Ausbildung gemacht habe, also ein Studium, dass ich auch einen Beruf habe, der mit meinem Studium zu tun hat und dass ich den nach wie vor lebe. Also das kann man sich ganz schwer vorstellen, dass man sozusagen beide Welten hat, mhm. dass man nicht für eine entscheiden muss.
0: Also wird das Landleben so ein bisschen von den Städtern dann unterschätzt oder nicht so ernst genommen?
1: jein oder, oder sehr, ja, so mehr als Hobby abgestempelt. Aber das, ähm, ja, das schmerzt auch ein bisschen, denke ich, die Menschen, die, die wirklich ernsthaft ähm, sich bemühen um, um die Natur, um die Tiere, um, um die Lebensmittel, die sie herstellen. Also ich denke, das wird dem nicht ganz gerecht. Das ist wirklich eine ganz, ganz ernsthafte Aufgabe, die auch viel Wissen braucht, viel Erfahrung. Äh, das ist nicht wirklich ein Hobby, das mhm. man mal so nebenbei macht. Das ist eigentlich eine ganz ernste und wichtige Sache. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass mein Beruf, äh, für den ich ja, jeden Tag in die Arbeit fahre, dass der Mehrwertigkeit hat als das, was wir am Bauernhof machen. Es sind andere Wertigkeiten, aber sie sind beide unglaublich wichtig.
0: Viele zieht es ja mittlerweile ja von der Stadt aufs Land. Erleben Sie das auch ja bei Ihnen in der Nachbarschaft, bei Ihnen im Tal, dass da Ihnen mehr Städter folgen und ja, die Sehnsucht nach dem Land da ist?
1: Ja, ja, das kann man bei uns im Tal auch beobachten, dass da eine große Sehnsucht ist nach der Nähe zur Natur, habe ich das Gefühl, nach, nach Ruhe, nach ein bisschen Abgeschiedenheit. Ich denke, das wird es in vielen Gegenden geben, dass, dass man sich so ein bisschen besinnt auf das, was, was brauche ich so für mich als Mensch. Es gibt immer wieder Leute, die auch ja, so Schritte in der Landwirtschaft wagen, aber ganz viele zieht es einfach so hinaus, mit ein bisschen Garten, viel Grün ringsum, einfach um vielleicht ein bisschen näher zu näher dem zu sein, hm. was das Leben vielleicht für Sie ausmacht.
0: Hm. Ja. Sie hatten den Mut, ja von der Stadt aufs Land zu ziehen und Ihren Kindheitstraum zu verwirklichen, vom Leben auf einem Bergbauernhof, trotz aller Bedenken. Ja, Wie blicken Sie auf die Entscheidung und wie hat die Entscheidung auch Ihr Leben verändert?
1: Rückblickend denke ich, dass es gut war, dass wir nicht viel überlegt haben, sondern sehr dem Bauchgefühl gefolgt sind das merke ich immer wieder, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn man dem vertraut, was, was man spürt, was sich gut anfühlt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir genau dort gelandet sind, wo wir, wo wir eben jetzt sind. Merkt, dass es mich schon sehr verändert hat, auch in meinen Prioritäten im Leben, dass es meinen Blick auf Lebensmittel verändert hat, auch auf Tiere in der Landwirtschaft, auf das Umgehen mit der Natur. Also da hat sich sehr viel gewandelt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich vorher so achtlos oder ignorant war, aber es war nicht wirklich eine intensive Beschäftigung da. Oder ich habe manche Dinge auch gar nicht so sehr hinterfragt. Mhm. Das hat sich jetzt, denke ich, im Lauf der Jahre doch sehr, sehr geändert. so Für mich als Person.
0: Also sind Sie froh, dass Sie ja den Mut hatten, den Schritt äh, zu wagen?
1: Ich bin sehr froh, ja. Ich bin auch sehr dankbar, dass sich diese Möglichkeiten ergeben haben. Also ich betrachte es eigentlich wie ein, ein Geschenk, dass wir genau zu dem Moment damals auf den Hof gefahren sind, wo wir ausgestiegen sind und mein Mann gesagt hat, hey, es ist so schön da, warum wohnen nicht wir hier? Und dass wir den Schritte dann alle gegangen sind, mit allen Höhen und Tiefen, auch mit, mit abfälligen Bemerkungen, die man schon auch mitkriegt und manchmal auch direkt gesagt kriegt. Aber ich denke, was man, was man so lernt, wenn man, wenn man sich bewusst für einen Weg entscheidet jetzt, ob von der Stadt aufs Land oder von der Land auf, in die Stadt, denke ich, wenn man tief drin das Gefühl hat, das passt für mich, dann, dann glaube ich, schafft man auch so manche Hürde oder Durststrecke, ganz mhm. gut.
0: Und haben Sie sich Ihr Leben so vorgestellt, wie es heute ist, auf dem Land, oder ist es doch anders geworden als gedacht?
1: Also, eigentlich ist es besser gekommen. Schön. <lacht> eigentlich ist es besser gekommen, als ich mir je hätte ausmalen können. Ja.
0: Und heute ja. haben Sie auch ein Fernglas, oder?
1: <lacht> ja, wir haben auch ein Fernglas, aber ich möchte dazu sagen, wir nutzen es eigentlich nicht, um auf die andere Talseite für den Nachbarn zu sehen, sondern so, um Besonderheiten in der Natur zu beobachten. Und Besonderheiten sind leider auch Raubvögel, die es auf unsere Hühner abgesehen haben und die aber bei allem Ärger, den sie mit sich bringen, auch wunderschön zu beobachten sind, wenn sie am Himmel kreisen. Und das war der Anlass für ein Fernglas auf unserem Hof.
0: Und Sie haben auch noch viele Pläne ja, für die Zukunft. Im Moment sind Sie, glaube ich, dabei, einen Stall zu bauen. Und da können ja dann vielleicht auch in Zukunft Feriengäste unterkommen und ein bisschen was mitbekommen von Ihrem Leben auf Ihrem Bergbauernhof.
1: Ja, genau, so ist der Plan. Wir sind ähm, schon ziemlich weit fortgeschritten bei unserer Baustelle. Wir haben das Gebäude neu gebaut, in dem sich der Stall befindet und natürlich auch die Scheune für das Heu und alles, was halt braucht auf dem Bauernhof. Aber wir haben auch Räumlichkeiten für Schule am Bauernhof. Also wir werden ein Betrieb sein, wo Schulklassen oder Kindergartengruppen kommen können und mal im Vormittag zum Beispiel das Leben am Bauernhof oder anhand von bestimmten Themen, zum Beispiel Bienen oder Schafe, einfach so aktiv miterleben und mitgestalten können. Und wir werden ähm, die Möglichkeit anbieten, Urlaub am Bauernhof zu machen bei uns. Ja.
0: Schön. Könnten Sie sich vorstellen, nochmal in die Stadt zu ziehen?
1: Eigentlich nicht. Ne? Würde ich nicht nicht wollen. Ich hoffe, es kommt nicht so weit. Ne?
0: Da wünsche ich Ihnen ja alles Gute für die Zukunft und für Ihre Pläne und weiterhin ja, viel Freude bei Ihrem Leben auf Ihrem Bergbauernhof. Vielen Dank, dass Sie uns heute mitgenommen haben dorthin.
1: Danke für die Einladung. Es war mir eine Freude mitzunehmen auf unseren Hof und in unser Leben.
0: Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum
1: Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.